0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月三号，星期六。七月一号，中共百年党庆，习近平在天安门城楼上发表了长篇讲话。这个讲话自然在中国国内党媒党报的宣传说是激起强烈反响，但是在国际上的确激起了强烈反响。不过，这个强烈反响用“震惊”二字来形容，因为现在全世界观察了各国的。啊，政府政要和媒体的反应对习近平讲话说他是充满了好斗精神、好战精神，而且说他亲自出来表演战狼。呃，是关键，他用了两个词，一个叫做“头破血流”，呃，这个被定义为暴力语言。另外还用那个“以子气死”，可惜他讲错了，讲成了“以死气子”。这不是他第一次讲错，是第二次讲错。那么，另外他还散布了一个最大的谎言。那么，先说第一个词“头破血流”。他是怎么讲呢？他是这段话是这么讲的，他说：“中国人民啊，从来没有啊欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。”然后又说：“同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫和奴役我们，谁妄想这么干，必将在十四亿多中国人民血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。”刚习近平讲这个话的时候，我前段时间讲过。呃，他在讲话中如果提到好的事情，都讲中国共产党；提到不好的事情，就讲中国人民。跟什么血肉、跟头破血流相关的事情，就讲中国人民。其实他这句话本身有矛盾。他前前半句说，呃，中国人民啊，从来没有什么呃欺负、压迫、奴役其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也没有。这说了中国人民，但是中国共产党有，中国共产党过去有，现在有，将来也有。压迫其他国家人民的事情，比如说对柬埔寨人民输出这个红色暴力之后，帮助呃柬埔寨的共产党刺柬屠杀了四分之一的啊柬埔寨人民。另外，现在南海周边国家对其他国家的霸凌，对其他国家人民的欺负，包括对渔民其他国家渔民的欺负，即便人家在自己的二百海的经济专属区内打鱼，都受到中国中共啊海监船的驱逐和这个打压。所以这个话本来是个谎言，是说中国人民没有，的确中国人民没有，但中国共产党有。那么第二句话又打着中国人民的旗号，说绝不允许如何如何。关键是啊，这里有一个词语叫头破血流，那么英语里面怎么翻译呢？如果简单的翻译，有人翻译成 b a t t e r e b a t t e r e 就是，呃，受到暴力的对待。也就是说，如果有人做什么事情的话，啊，说中国人民就说中国共产党要给你暴力的对待，比如说家暴，就用这个 b a t t e r e 说法就比如说，某个妇女是家暴的受害者，那么就指外国人要成为，呃，共产党暴力的受害者。另外再翻译一下呢，“头破血流”翻译成简单一点叫的要“布拉的血的”，就是血流满面的。这个在英语里面都是很可怕的、恐怖的词语，说外国人在共产党面前要血流满面。然后如果完整的翻译他这句话呢，呃，是说“头破血流”要翻译的比较完整一点，就是 “have their heads”。半死的布拉迪，就是把他们的头撞得啊满面流血，这些话都很可怕。所以无论怎么翻译，啊，这个“头破血流”这个成语翻译成英文之后啊，都是暴力语言，语言暴力是血腥的语言，语言的血腥。所以。震惊了各国，觉得一个大国领导人，一个所谓总书记，共产党总书记啊，怎么会用了这么暴力的语言对外国进行宣誓？这比当年的慈禧太后还要暴力，就直接用头破血流来向国外宣誓。其实全世界都知道，没有任何国家在欺负中国，也没有任何国家欺负中国共产党，更没有任何国家在欺负中国人民，都在帮助中国人民。说中共这个宣誓啊，实际上是对外的。就是说，要对台湾这么干，要对南海周边国家这么干，甚至要跟美国、日本这么干。所以用头破血流，就是主动出击的意思，要把别人打得头破血流，或者按中共国际歌的唱法，要把别人打得落花流水。所以习近平的暴力语言震惊了整个世界，那么各国呢都有不同的回应。像在美国方面啊，美国的国务院就是相当于是外交部回答的比较客气，就是说。因为习近平这句话也在把台湾联系起来讲，号称是任何阻扰啊统一或者是要台湾独立的企图都不会得逞等等，所以啊，美国国务院就这么回答，说非常温和的告诉中共要尊重台湾人民的啊自由民主和他们的选择这一类说法。那这美国的这个太平洋舰队就意味深产了，发了一个图片和文字，那是指1996年台海危机，当时台湾有民主选举，首次全民投票。当时江泽民统治的中国呢，就用发导弹的方式，在台海周边发导弹的方式威胁台湾。当时的美国总统是克林顿，就下令两艘航空母舰战斗群进入台湾海峡，其中一艘叫独立舰啊，独立号航空母舰。说这次呢，美国的太平洋舰队就发放了独立号航空母舰战斗群当年在台海的情景，一九九六年，就用这种含蓄的图片、含蓄的语言警告中共不得恣意妄为。同时呢，啊，美国和日本都在这个加强戒备。说尽管啊，美国的参谋长联席会议啊，主席米利上将说，尽管中共并没有这个军事能力去攻打台湾，但是对中共的话不能掉以轻心。说美国、日本全力的加强合作，说是防范中共对台湾的武力进犯。因为当天呢，这个习近平讲话之后，当天或者第二天，七月二号的时候，中共又派出战机去袭扰台湾，而且一天是。啊，分两次去。原先说一次洗澡就走了，那么中共派了一个运八，所远程电子干扰机，早上去了台湾，下午又进入台湾的这个西南领域去骚扰台湾，说被台湾那边定义为啊，一天两扰或者是一天两发，一天双发，现实的威胁。那么日日本的呃国防大臣、副国防大臣就说，这个冲绳岛离台湾很近。唇齿相依，就像眼睛跟鼻子那么近。说如果中共武力攻打台湾，绝日本绝对不能坐视。首先，日本加强了跟美国的这个协防，对台湾的协防，也就是说进入了实质性的协防。所以以前呢，这个日本有和平宪法，而美国呢又比较顾及到跟广泛的影响。说关于台湾的作战计划一般都是保密啊，不去跟日本分享。但是现在越来越多的跟日本分享，就是美国完整的啊保卫台湾的作战计划。说这是习近平的挑衅所导致的，另外在国际上也激起了一片的批评之声，包括美国的商务部长，呃，管经济的都在说，说习近平是一种空洞的恐吓性语言，意思是说美国的商务部根本不在乎这一点，要继续保护美国企业的利益。另外，国际舆论都是挞伐，有的挞伐中说习近平这个宣誓啊，就跟纳粹德国的宣誓一样，充满了军国主义好战的意味，因为纳粹德国。就是当他跟习近平所描述的一样，当时希特勒讲话就是讲，呃，怎么怎么的日耳曼民族的复兴，日耳曼民族的强大，又讲在希特勒治下经济怎么发展。当时的纳粹德国的确短短三年时间就让德国从一战后的废墟站立起来，一下子德国人当时啊每家都有房子，每家都有轿车，在欧洲可以说是首屈一指的发达，啊，经济是全面的复兴，啊，军工企业也全面的复兴，所以就宣称了日耳曼民族的复兴。习近平在这篇讲话中讲了二十一遍中华民族的复兴，就跟希特勒当年讲日耳曼民族的复兴一个道理，完全是同一个意思。说国外的描述啊，就这次天安门广场所搞的情景，不仅是像北朝鲜，像极了朝鲜。啊，我说过那些群众所列的方块、颜色、穿的服装，还有欢呼那种声音啊，都像像极了北朝鲜。北朝鲜十万群众在今日城广场，中共组织了七万群众在所谓天安门广场。但是西方的比喻啊，更多的是像纳粹德国，就充满了军国主义的意味。因为习近平啊，这个讲话之后，啊，就所谓二十架哦十五架歼二零的战机，说从这个上空呼啸而过，以展示军力。国际媒体、国际舆论，包括美国、欧洲国家、日本啊、澳大利亚等广阔的国家，还有印度，都认为习近平在天安门的讲话就相当于。是好斗好战，相当于发出了战争的叫嚣，战争的意味，似乎就像当年的慈禧太后啊，站在金銮殿上向八国宣战，向十一国宣战一样。这次习近平站在天安门城楼，用含蓄的语言，或者说不那么含蓄的语言，在向百国宣战，甚至两百国宣战。因为大瘟疫，中中中共制造隐瞒传播的大瘟疫啊，重创了两百多个国家。那么现在两百多个国家可能都要找他算账。所以习近平这次就来个先发制人，抢先下手，先用强硬的语言去恐吓各国，尤其是恐吓美国。这回在天安门城楼，习近平的长篇讲话中，呃，另一个引起议论的是他讲的另一个成语。这个成语呢，本来是以子欺师。那么他原话是这么说，应该这么说。他说：“我们绝不接受任何教师爷般的以子欺师的说教。”但可惜的是。他把“以子欺子”读成了“以死欺子”，啊，读错了，而且是第二次读错。啊，两三年前在所谓纪念改革开放的大会上，他就读错过一次。那么这次呢，他是，呃，可以说恶习不改，或者屡教不改，或者说王沪宁等人对他这个教育无方，以至于他再次把这个成语读错。说读错就后引起了议论纷纷，是他读错的几处之一，而且是重大的读错。没有可以奉为金科玉律的教科书。也没有可以对中国人民衣食气指的教师爷，但我们绝不接受教师爷般衣食气指的说教。这个读错，读错呢，就跟他的意思形成了完全相反。因为他说的不需要教师爷般的颐指气使的说教，由于他读错了成语，说明他需要说教，需要教师爷。需要有人对他对中国成语、中国文化、中国语言进行说教，当教师爷。那么王沪宁显然就可以有资格当他的教师爷。王沪宁告诉他：“总书记，你读错了，不是以死气子，是你以子气死。”所以至少王沪宁可以充当这个教师爷，王沪宁可以对他说教。所以习近平这番话讲完了之后，事实上的意思就是，我需要呃有人像教师爷般对我啊以子气死的进行说教。这是一个天大的讽刺，天大的嘲弄。就在习近平讲到这些强硬用语的时候啊，所下面的激起了掌声，所狂热的金久的掌声，这也跟当年纳粹德国希特勒发表演讲的时候得到的掌声一样。不过呢，希特勒演讲的时候，他本来有演讲的口才，经常是脱稿滔滔不绝的演讲，而下面的人的狂热的掌声呢，完完全是自发的。但是中共这边戒备森严啊，天安门广场能容纳百万人，但他只。这里安排了七万所谓的群众，全是演员，因为他们坐下就当群众听讲话，当他们站起来就载歌载舞，或者是唱歌，唱什么啊？没有共产党也没有新中国，社会主义好啊什么的，呃，差点就唱出没有法租界就没有共产党这些话。所以呢，这些这些下面的人呢，都是安排好的，什么地方鼓掌，什么地方不鼓掌。什么时候鼓掌热烈一点，什么时候鼓掌经久一点，都经过严格的训练。啊，即便是下了雨，当时习近平在讲到这些重话的时候，什么头破血流的时候，突然就打起了雷，下起了雨，下面的纷纷的披雨衣。但尽管如此，他们还不得不假装长时间的鼓掌。而且最可笑的时候，就是习近平讲错了成语。说错了话，他们照样鼓掌，经久不息的鼓掌。就说习近平说，呃，我们绝不接受教师一般的以死弃子的说教，下面照样鼓掌，居然没有一个人呃表示犹豫，或者是呃疑问，或者指出这个问题。这就让我们想起了这个安徒生童话啊，《皇帝的新装》这个场面，就是皇帝没有穿衣服啊，裸身示人，下面人都不敢说话，因为谁说皇帝没穿衣服，就是你笨，你没有智慧。结果只有一个小孩，天真无瑕的小孩出来说，他没有穿衣服，国王没有穿衣服。而中共，特别是王沪宁这些所谓主管意识形态的政治局常委，居然把天安门广场的七万人训练到这么一个程度啊！不仅不指出这个成语说错了、读错了，而且居然也没有任何的。呃，小学生、小孩出来指出，因为天安门广场也有一些所谓的少先队员，那就相当于小学阶段的啊这个儿童。但是没有一个少先队员，没有一个儿童或者是少年跑出来指证说：“习总书记，你读错了啊，不是什么以死欺子，而是以子欺死。连我们读小学都知道，没有人指出，没有小孩来指出。所以现在的天安门广场，现在的共产中国，完全是奥威尔笔下的大洋国《一九八四》或者《动物农庄》。也就是说，连安徒生笔下的国王的新衣那样的境界、那样的国度都不如。除了这两个成语“头破血流”和“以子气死”引起外界的议论纷纷、国内外的广泛议论和争议之外，啊，习近平这个讲话中，当然说了很多的谎言，而其中最大的一个谎言是说，他说：“中国人民站起来了，中华民族认真宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了。”这是一个天大的谎言，也是最大的谎言。其实呢，早在前两年啊，前美国国务卿蓬佩奥就川普时代的国务卿蓬佩奥就说过一句话，说中国共产党最大的谎言就是他妄自声称他代表被他压迫的十四亿中国人。那么同样的道理，这回习近平这个宣称就是最大的谎言。他说中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了。其实中华民族正在任人宰割、饱受欺凌，就是。任共产党宰割，饱受共产党的欺凌。不仅汉人如此，还有新疆人、少数民族也是如此，西藏人也是如此，任人宰割，饱受欺凌。而且现在连香港七百万的香港人也在任人宰割，饱受欺凌。就在七月一号这天，就在习近平在天安门城楼上讲话的那一天，那么就在香港发生了从来没有发生过的事情：决绝的抗争。一位市民以自杀的方式刺伤一名警察之后，然后自杀。这显示了香港人民决绝的抗争，也显示了他们的绝望、不甘心。从此，香港和港人被中国共产党任他宰割、任他欺凌，这么一个黑暗的时代。而习近平妄自声称“中国人民站起来了”，连毛泽东都不敢说的话，他敢说。啊，以前只有中共的《人民日报》写一些社论或社评的时候说过这个话，但习近平似乎嫌毛泽东当时没有这么宣布，就自己来一个宣布。因为毛泽东啊，在见证的时候宣布的时候，中华人民共和国中央人民政府成立了”，啊，被人物传说是中国人民站起来了。那习近平呢，就把它重新说一遍，也是一个补偿。但是都知道，中国人民是跪下去了，因为中国人民真正站起来是在一九一一年。啊，辛亥革命之后站起来了，不仅呢是砸碎了千年的这个封建王朝、专制王朝，啊，不仅建立了有言论自由、新闻自由、啊、出版自由、司法独立，还有选举的真正的民主制度，就是北洋时期。而且呢，以前中国人对见到长官、见到皇帝的要跪拜，也在辛亥革命一举废除了。那个时候，那个十七年，从一九一一年到一九二七年，那样的年代是中国人民真正站起来的年代。但是到了共产党一九四九年之后，中国人民又跪下去了，在毛泽东和共产党的这个血腥暴政之下，一党专政、一人独裁之下，中国人民从精神上重新跪了下去。有部分有血气、有骨气、有志气的中国人没有跪下去，精神上没有跪下去，结果轻则坐牢，重则丧失生命，也就是被共产党迫害致死，或者是屠杀、谋杀。以至于六千多万至八千多万中国人非正常死亡。除了习近平讲话在国际上得到的这个反响都是负面的反响，令国际社会震惊，以暴力语言、暴力的姿态令国际社会震惊。呃，那么另外呢，在天安门城楼上也继续上演权力斗争的戏码。那么这次呢，主持大会的是国务院总理是李克强，他是团派人物，共青团派。那么另外。啊，前总书记胡锦涛也出场，他也是共青团派，是现在共青团派的始祖。那么他跟李克强石像，相当于站在了习近平的左右。也就是说，习近平在天安门城楼上讲话的时候，是被团派人物所包围，显示了共青团派就是团派在共产党内共中共高层的实际的政治存在。但是呢，习近平由于控制了中宣部。啊，中宣部部长是黄坤明，而主管意识形态的政治局常委是王沪宁，也是机佐人物，跟习近平一唱一和。他们居然在控制镜头，把镜头基本锁定在习近平身上。啊，在视频中很少展示李克强，或者是啊胡锦涛，或者是温家宝前总理。后来还发现一个惊人的事实，那就是党媒打报所散发的相片，因为后来都会有相片，而不仅仅视频。几乎找不到大会主持人就是国务院总理李克强的相片。我开始还不相信，很多帖子的人告诉我，结果到中国的党媒党报去搜李克强这一天的相片，因为大会主持李克强，重要讲话是习近平，还有一个讲话人是所谓民主党派的万恶香，但是要找个主持人的相片找不着。那么集体照片中有李克强，比如几个人站在那里呢，一排人站在那里或两排人站在那里，可以看到李克强。要单独找一张李克强的相片，居然找不到。那不仅在党媒打包上找不到，最后我又去谷歌上或者百度上搜索，也搜索不到。要搜索李克强的相片，都是以前的。居然在七月一号这一天，在天安门城楼上主持这个百年党庆的大会的国务院总理李克强主持人的相片找不到一张，这就是习近平、习家军在做手脚，王沪宁和中宣部在做手脚。这个手脚就是只突出习近平封杀其他人，尤其是连大会主持李克强都全面封杀。实际上，这个反映那个心态就是习近平的不自信。尽管他在大会讲话中说四个自信，其实他一个自信都没有，因为他妒忌李克强啊，忌讳李克强，防范李克强，严防李克强，甚至恨死了李克强，因为李克强不管是学历、知识、能力。还是务实精神、改革精神都超过他，甚至民间的好感度、在国际上的好感度都超过他，所以他有一种既生强何生平？这么一种哀怨的心态。正是因为习近平有这样的心态啊，心胸狭隘、小肚鸡肠、睚眦必报这样一个心态，所以王沪宁、黄坤明和习家军中宣部啊，才食水知味啊，体会习近平的心意，完全封上李克强的相片，以至于大会结束了。大会主持人没有任何一张单独的相片出现，这在中共历史上还从来没有发生过，即便在毛泽东时代都没发生过。如果说某个大会是周恩来主持，啊，毛泽东讲话，至少有一张主持人周恩来单独的相片。那时候，啊，毛泽东尽管坏，但是至少他对他自己的权利有自信，所以他刘少奇的相片也好，周恩来的相片要出来，他没有问题。而现在的习近平虽然。啊，装的好像大权在握，打没打过，把他塑造的大权在握，但是他完全没有那个自信，他想攀比毛泽东，甚至这回在党庆中造词，习近平的名字比毛泽东出现还要多，毛泽东出现一百三十七次，习近平的名字出现一百八十四次，甚至超越毛泽东。可惜的是，他连毛泽东那样的自信半点都没有，恐怕百分之一的那样的自信都没有。另外一个花絮就是在天安门城楼上，其他人都穿西装打领带，只有习近平一个人穿毛式服装、中山装或者是金针式的金针式的服装，那么扣在一起。那么，通常的我们的解读都是，啊，他是想学毛泽东或者想学金正恩啊，回到这么一个呃一人独裁的时代、文革时代、毛时代。但是呢，现在从帖子内传出另外一个解释，啊，说他不仅是这样一个旧式的服装来显示他是一个旧式的人物，就是毛泽东时代的幽灵、文革的幽灵，在二十一世纪的舞台上游荡。但是最重要的是，他穿这个服装，里边说是从脖子到下面都是防弹衣啊，都是防弹片，那么是密封，处于密封的状态，因为他对登上天安门城楼啊不放心，因为就在这次党庆之前发生了很多事情，有人叛逃。有高级人物叛逃，中共自己含蓄的承认了。呃，习近平亲自带领中共高层宣誓永不叛党，中纪委也承认了，亲自发文章讲顾顺章的故事来警告叛逃者。那么发生了这样的事情，同时呢又发生了不同寻常的事情。本来六月二十九号要举行的盛大文艺演出，突然提前一天在二十八号举行，那么就发现了二十九号。可能习近平、习将军认为他们的对立面、他们的政敌，或者说他们以为美国要对他们动手，要一锅端，在这样的情况下，习近平呢就不安全。这就像三国时代的董卓一样，虽然大权在握，权倾朝野，但是没有自信心。啊，一旦要登城楼啊，逝世，或者说要是升堂问事，都是重铠加身，重重甲加身，甚至旁边要站一个天下第一勇士，叫做吕布啊，此方天化戟站在旁边啊，随时对他进行保护。而这回，习近平站在天安门城楼上啊，不仅是呢，说是防弹衣，全身上下的防弹衣啊，用这个中山装给遮起来。而他背后呢，还有一堆的黑人在背后保护他。这些黑人看上去的神情啊，不仅是啊，警卫在呃保卫这个所谓习近平，看上去还在监视其他人，因为他们的目光不断的是在啊胡锦涛或者李克强的身上移移动来移动去，也在其他城楼上的人身上看来看去。就好像这些黑衣人在想象，因为习近平旁边站着两个呃团派人物，左边是李克强，右边是胡锦涛，一不小心、一不注意，他们就冲上前去卡住习近平的脖子，让习近平脖子一歪就不省人事。所以呢，不仅要在背后保卫这个习近平，而且把这个李克强、胡锦涛看死，当然要把其他人看死。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道陈伯空中论天下，并按下小铃铛也收到及时的节目通知。也欢迎订阅陈伯空会员网站，那里我书籍的连载、文字连载和音频连载。另外，也欢迎订阅希望之城，里面有一个陈伯空啊的频道，那个频道里面有我的一些啊段子啊、每日问答等等。谢谢大家收看收听，再见。